0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。正当陈建仁温暖内阁要发现金补贴、贷款利息等政策要照顾民众的时候，行政院发言人陈宗燕上周被踢爆，在十一年前担任台南市府官员时，多次接受酒店业者性招待，涉嫌桥事。那当天晚上，陈宗燕就提出辞呈，迅速止血。那第一时间马上就有人说这是绿营内斗哦，赖清德改革被反扑。但是仔细看。陈宗彦当年被台南检方调查一年多，最后是查无实据，千结。那怎么会现在被爆出监听内容呢？因为监听内容只有检察官、法官以及律师才能接触到，那绿营派系拿得到吗？而当年办案的检察官因为涉嫌违法监听自家人被判刑，所以是不是检方内斗才泄密呢？而开记者会爆料的是民众党立委，这会跟绿营内斗有关吗？不过蓝营建立心喜，全力影射这会烧到赖清德。那当年有人施压司法，才把案子压下来。蓝营媒体甚至夸大到说，绿委担心大船快沉了，王党敢发酵啊？问题是陈宗彦有大到会撼动绿营吗？反而是蓝营最近为了郭台铭是否回党，党内炸锅。那昨天传出党中央严厉大局条款。作为提名的依据，就是以现任者优先啦。那避免呢现任议员的集体落跑，其中徐巧芯就第一个跳脚了哦，马上说有人要干掉他，这个党呢家暴他，甚至大局条款还会卡到侯友谊哦。党内质疑声不断，不管提名郭台铭或是侯友谊，都会引发内乱。那美利岛总统最新的民调显示，郭台铭以及侯友谊都狂掉七趴以上，输给赖清德。吴子嘉说，国民党内斗把自己搞垮。所以，当蓝营高标准检验绿营的时候，蓝营自己完全做不到，甚至远远的背离民众。那其中呢，南投立委补选现在的情况怎么样呢？绿营猛攻林明珍，当晚两任立委县长还要继续帮儿子卡位，等于是世袭传给儿子，完全霸占南投的资源。地方发酵，蓝营惊觉不妙，回防哦。最新局势发展渐渐，节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是民进党立委庄瑞雄，庄家贺，观众朋友大家好。好，这是桃园市议员余北辰将军。大家好，大家好。资深媒体人吴国栋，大家好，大家好。还是资深媒体周玉蔻，大家好。啊，再是国民党桃园市议员黄靖平，祝大平安。资深媒体邱明玉，
1: 大家好
0: 。啊，再是政治评论李正浩，大家好。好，我们先来看到、哦、这行政院的前发言人陈宗燕。嗯被曝曾接受性招待，蓝营全力影射是绿营派系斗争会烧向赖清德。
2: 前行政院发言人陈宗燕被曝曾接受性招待，国民党团逮到机会大做文章
3: 。是不是赖清德最近分别对不是属于他的派系分别开掌？所以呢，民进党的派系就开始展开了反扑，要分案去调查。后来就无疾而终，也有媒体报道说是被压下来的
4: 。这个案子在调查的时间是二零一三年，那个时候，呃，是马英九执政。请问民进党要怎么去影响当时的这个检察长，在各种的想象上面，看起来好像并不是这么合理、啊
2: 绿营立委驳斥派系斗争揣测，但十年前旧案此时爆出，政治目的明确。时代力量立委邱显智爆料，他也收到一份相关的机密资料，甚至附上纸条提醒：泄露监听译文可能违反通讯保障及监察法，要小心使用
0: 。这是利用司法监听所取得的资料。去进行他所谓上的政治上的目的。第一个判断就是说，哎，这个是一个
5: 圈内人哈的,的做法
2: 。监听译文跟案件详情只有办案检察官和阅卷律师知道。外界怀疑台南地检署的前相阅林仲彬，二月八号才因为违法监听跟陈宗燕案相关的斗哥王孝伟遭判刑八个月，接着陈宗燕就遭到爆料，时间点太过巧合。
0: 好，陈宗伟被曝在11年前呢接受酒店业者的性招待，涉嫌敲事。那陈宗伟在上周呢，其实在当晚就提出辞呈了，迅速直线。但马上就有人说，哇，这是绿营内斗啊！哈，这个赖清德这个改革被反扑啦。先讲名誉，真的是如此吗？还是跟警方的内斗比较有关系嘞
6: ？先讲一个十一年前的案子哈，当调了一个行政院的发言人陈宗彦啦。哈，那目前为止呢，这个法务部也做出最新的回应了哈。他说，这个呃高检署呢已经组成了专案小组，还特地跑到台南去做实地的调查哈。那务必在最短的时间之内呢，要这个呃以招公信了哈，要公布这个事实的真相。我认为这个法。法务部已经做出了一个明确的回应，但是呢，好司法归司法，但是现在要回到政治的层面上了哈。哇，最近的这个蓝营或在野党朋友好开心哦，又捡到枪了。小凤插大针啊哈，那到底是不是小凤哈？这当然见仁见智，但是确实开始做文章，就说啊绿营内斗啦。哈。那当然有两种说法，要斗谁呢？那第一个就直指是说新任内阁成建人嘛，但是大家认为说这可能性比较低啦，因为毕竟这个陈忠彦他在苏珍昌时代就已经做了这个呃这个内政部的市长了哈，他在。这个内阁里面很久了，也不可要报的话，哦，你的苏贞昌也可以报啊，怎么会到承建人再报啦、啊？哈？所以大家认为说承建人的这个建值，它的几率是比较低，那当然就会开始建值赖清德了哈、嗯。梗图马上出来五告进哎，我跟你讲，那天礼拜五记者会完之后呢，哈、嗯，这个蓝营的梗图马上就出来了，就用这个电影啊，就说颜彤啊，你敢动我的马，我就动你的狗这样子哈、哦。那这个当然非常的明显哦，知道的人就觉得会心一笑。这当然是讲说赖清德最近不是大动。动作吗？针对台南的黑金啦、啊，或是有所谓的什么皇城国条款啦，所以这个在野党的朋友呢，就马上见缝插针说：“哦，赖清德哦，你去动这些人哦，这些人马上全力的反扑哈。哦”那这个就是所谓的回赖计划哈、哦。但但事实上真的是如此吗？哈、哦，我们先来看哦。我先讲为什么说是十一年前的案子，我简单帮大家。稍微整理一下这个来龙去脉，简单来讲了，二零一一年的时候，当时那个台南的哈、哦、有一个这个黑金专案的检察官，他去其实当时是要查一个派出所的一个邱姓所长，看他是不是有跟这种业者挂钩哦，嗯、所以他就派了一个小贩兵假假扮假扮槟榔小贩啊去监听，就意外的呢录到了另外一个台南的一个检察官，好、哦、一个吴姓的检察官吴月辉，
0: 录到自己人对，对对，录到自己人了哈，那
6: 这个是不是也疑似跟这个业者哈、哦、有有这个呃网。来这样，那没想到这个吴姓检察官后来知道就非常生气，他就反而去告这个林仲兵啊、嗯、非法监听。简单来讲就是这样。嗯、那结果没想到呢，这个他们自己人哦告吴月辉去告林仲兵的这个案子，就在这个这个月哦，而且还没多久，二月八号的时候就宣判。二、哦、月
0: 初宣判。对、哦，那
6: 怎么会这么巧？他二月八号宣判没多久。好、这个呃，这个案子就后来二月十七号，陈宗燕就被爆料了。对对，好，那事实上这个这个爆料，大家就觉得说，哎，非常奇怪啊，好、哦，那怎么会这个二零一一年？为什么？因为他监听这个所谓监听这个业者叫豆哥啦。这些新闻上也沸沸扬扬、嗯，豆哥王孝伟嘛。那王孝伟就是录到了说他疑似有跟这个陈宗燕有提供这个性招待服务，就大家所熟知什么小云事件，所以一路烧杠上开花，案外案，陈宗燕这个事情就流出来了。哦、是。那我必须要讲啊、哦。事实上，陈宗燕这个案子当时也有办啊、哦，当时的这个检察官也是林呃，这个我刚刚讲的那个林仲兵，但是林仲兵后来有有这个有被调任，所以就换了另外一个检察官、嗯。历经两任检察官哦，都认为说陈宗燕这件事情呢，没有没有这个不法的实证，他具体没有具体的实证。哦嗯所以陈忠燕这个案子就先结了，所以并不是说像在野党朋友讲说啊，你都没办呐、啊，吃案呐、啊，好、嗯、不？对，办了一
0: 年多嘛，不是吗？是，對而且还有
6: 两个检察官哦、喔，而且你这个还要检察长的签核签章，所以代表就是说这件事情是有办。陈忠燕到底有没有涉嫌贪渎？对
0: ，的确查过了，哦，没有不法市政對對。对，这个要
6: 澄清的部分，不是像说完全没办，把他吃案，这个是不实的哈。那所以有办了。就是怎么把它签结了？那你这个案子怎么会十一年后你再把它翻出来？哈，这个这个当然，我刚刚讲了、嗯，这个专案小组要再继续调查。好，那现在到底要查说这件事情到底是谁泄的密？哈、嗯，那谁泄的密？刚刚我们有还原了一下，大概你牵涉到这个案子哈，因为这个“杠三”开花的监听案嘛，才会监听到、嗯、到陈中业。你最有可能的就是这个案子的检察官、法官、法官,法官助理、书记官、哈这个都有可能律还有律师。嗯哦，这个律师，因为林仲兵他的自诉律师，他这个律师被被告的律师也有可能，嗯、或者是说，哎，吴吴呃，这个我们刚刚讲的这个吴姓检察官都有可能、嗯，所以这个案子难怪法务部要，我觉得还是要争那个泄密其实是蛮蛮大的一个问题哦、嗯。对，我觉得今天那个邱显志出来讲非常有道理啦哈、哦，他认为说这一次哦，你爆料出来，包括时代力量也有，然后这个民众党都有资料，而且邱显志说呢，他们时代力量拿到的这个爆料资料跟民众党是一模一样的、哦。嗯、还附上一个贴心的小纸条啊，跟他讲说，哦，这个哈、哦，你们拿到这个资料，有可能会违反通讯保障及监察法哦，还说请小心使用。哦哦哦、那一看就知道圈内人呐、啊，他還,还会知道说你。对，这可能有违法之余嘛，是，嗯、那邱显之他有强调说，你爆料，这是爆料出来流出的监听译文啊，还有检方的内部牵扯，这个都是过去前所未闻的、哦嗯。这个在司法上，这一定是
0: 内部人才泄得出来嘛、嗯？非常
6: 严重的一个司法问题，嗯、你怎么会办案？然后。这个你这个到最后会外流呢？好，那当然更恐怖的是说，你这个爆料到底是为了公益揭弊、嗯？你为了公益揭弊，还是你为了打击异己？对，这个是我们要要我觉得要不,不可忽视的问题。因为哈，你到最后会变成司法变成政治斗争的工具。像这次我们刚刚最回归原始的，你是不是要有一个回赖计划，要打击赖清德？你把一个十一年前的案子，好、嗯，那现在你把它爆料出来，如果你变成司法变成政治斗争的工具的话，是这是非常严重的一件事
0: 情。对，所以我们看到这整个。的、呃、啊，这所谓的监听的内容哈、哦，是最主要的一个爆料内容嘛，因为里面有牵扯到陈中彦。那现在问题就来啦，为什么这个监听内容会外泄呢？因为很明显，就是检察官、法官和律师才能够拿得到嘛。来要请教正浩了，如果说是绿营派系，那绿营派系拿得到这么机密的资料吗？这么内部的资料吗？哦、我
4: 觉得这是真的是非常非常奇怪，因为第一个一定是。有计谋而且有计划的爆料，哦，这是可以确定的。只是说他爆料源头是谁不知道。第一件事情啊，你看是邱显智有收到，陈婉慧有收到，林传没有收到，徐巧芯有收到。所以别人是蓝的、黄的、白的，还
0: 有媒体全部都拿到，就是在野党嘛，
4: 在野党全部都收到，全部都这第一件事。第二件事情，哎，徐巧芯不止收到，他拿到监听译文呢。监听意见是不该传出去的。这件事情传出去是为什么会传出去，是非常非常大的一个问号。即便是检察官有这个监听意见，也不是我检察官想拿出去就拿出去的。不行哦，这个违法。对啊，违法之余哦。我我我钓鱼什么东西也,、嗯、也都会留记录哎，你这个监听意见怎么传出去？而且呢，感觉是有节奏的。林传媒跟陈婉慧同一时间，林传媒，你看礼拜五我们在那边录影的时候，林传媒的独家就跑出来了。四点，陈婉慧就开记者会了。隔天，徐小兴就拿到监听译文，所以这个东西一定是有节奏的来去打陈中彦。好，那这时候有几种可能嘛？一种就是绿营内斗嘛，对不对？另外一种是这个检察官内斗，其实基本上就这两种选择。其实我在那边我不做不做介入这件事情去做判断，可是这件事一定会造成什么事情？民进党形象受损。这事情对民进党来说形象受损嘛，所以民进要赶紧去处理这件事嘛，对不对？这已经不是有没有贪污治罪条例问题，是你去买村嘛，你去问小玉有没有控，然后问说有没有类似的，对不对？这东西呢，我觉得陈中岳在当天晚上就辞职哦。有造成停损的感觉，好、哦嗯，迅速止血了哈，确实是有内部止
0: 血。对，可问
4: 题是，如果这个风暴在扩大化，那会烧哪里？不知道。现在是蓝
0: 营就不断的在引射，当然是啊，是是哦、一直说
4: 会烧到这个赖清德。对，我是蓝营的、嗯，一定会这样子啊，我是蓝的，啊，是不是赖清德帮你压案子的啊？你赖清德怎么介入啊？你赖清德那时候谈踏是实，蓝营一定是这样子讲嘛。所以对民进来说，这边是很危险的一件事。因为这件事情。有人说是赖清的改革作用力过大，有反作用力，所以我觉得赖清的改革不能停嘛。嗯，赖清的上任后连三件，坦白讲，我是公开说，我我觉得好的，嗯、比如说包含邱立立停权，包含论文案，嗯、包含呃论文的学人会的问题，嗯、然后包含这个呃林志坚等等的问题，黄成国，还有黄成国的，哎、我我公开说这是好事情、嗯，原因就是你本来就是民进要回复社会期待嘛，你没有回应社会期待的话。你民进党不可能在二零二四可以重新执政嘛、嗯？那如果因为有这些事情导致，哦导致社会期待没有的话，我坦白讲，民进党会受伤很多。所以耐心德要继续往前走
0: 。然、哦、后一件
4: 事情，译文怎么出来的，一定要查出来。对，这个译文只要查出来，你就可以确定是检察官内斗、嗯、还是绿营内斗。我觉得这是非常非常大的差别哦。如果是检察官内部或检调体系内斗的话，那叫插枪走火啊、嗯呃，民
0: 进党给衰。可如果是民进党内部内斗的话，那又是另外一件事情。所以。监听译文一定要查出来，这很重要对。对，所以现在整个方向其实非常的清楚了哈。到底这个那监听的内容是怎么泄露出来？因为呃，你如果漏出来的结果，其实呢，你真的要去打所谓的绿营的派系内斗，恐怕会反噬烧向检方自己哦。魏婉怎么看？这个显然是极机密的嘛哈，内部才可以拿到的资料啊，拿出来其结果，也许他有那个企图想要去这个哈伤害这个绿营哦，或者说要去烧向赖清德，但是显然现在很明显的。呃，检方的内部问题才是更大的问题。这个案
7: 子很明显看起来就是从事政治上的一个斗争了。嗯，各位不晓得还记不记得，当初特侦组的检察官那位组长带着黄世明去见马英九的时候，那个时候后来爆发了整个马航政争，然后监听国会案，以跟当初台南地检署来看的话，时间都差不多。也就是说，拍柜耍逃了，就上梁不正下梁歪啊！当年马英九执政的时候，当初的我们整个检方在办案的时候，用这样的一个手法，其实确实非常的一个不好。林仲斌为什么为什么会被告被判判刑？就那么简单嘛？你办案的手法，你用违法监听的方式，你今天把他监听到了，整个吴月辉，吴月辉他当然一火大、啊。你看那一卦，本来当初就明宇所讲的、啊，当初那那一次确实要侦办那一些警察跟色情业者，发那些啊、呃、八大行业的人到底有没有挂钩？结果呢，你你不用正当的方式，你用违法鉴定的方式给你鉴定到，哎，刚好。人也被你看到了，哎，就派了个县民进去以后，还真的看到检察官在那边喝酒嘞。那、嗯啊、你你你可以回去回报的，嗯、或者可以调阅那个录影带的、嗯。那整个场所里面全部都有那个镜头的，结果你不是去的人。听说后来啊，也不是听说，判决里面就讲得很清楚啊，你同意的，你同意用这样违法监听的一个方式。嗯、所以呢，林仲斌他这个案子就好玩了。你去看看他的选任兵护人，刚好也是今当初爆发马航政争监听国会议案退下来的特侦组的一个检察官。你把它想想看，一三年这个案子，其实一零年到一三年，一二年的时候跨到一个叫蔡英文在选总统，对，有这种案子的时候，国民党不拿出来打。不拿出来打民进党，不拿出来打蔡英文，打赖清德。嗯、那一三年的时候，还是同样的，还是你马政府在执政。你说这个案子，呃、嗯，你说这哦，是不是赖清德就把人家给戳掉了、嗯、啊？去施压，关说掉，啊，关这个大，关这个头、哦嗯，你怎么去关说？那
0: 时候马政府哎、欸，是，对
7: ，第一个是你马政府，嗯、第二个就是说，把那个内迁。嗯丢出来，丢出来，丢一半很不道德。嗯、是你这个当初你是监听到了以后，你说要继续来查办这个城那个陈中燕、嗯，你丢了一半以后，好像说，哎呦，这个案子为什么到最要被搓掉了、嗯？不，检察长、费检察长他是准许你继续查下去的，嗯、就查到最后是没有犯罪嫌疑才给签结了。嗯嗯嗯到底是没有犯罪嫌疑迁结，还是因为你这个是因为你违法鉴定的方式你办不下去、嗯？我们外界不得而知。嗯、但是从你在爆料爆料出一半的话，嗯、后面那个已经迁到最后行政迁结是没有犯罪嫌疑、嗯。那你这个部分你就没有丢出来了。也就是说，在丢资料的人非常聪明，我就丢一半。嗯，让你留下说，你看哦，我有我我我这个案子承办检察官，我有上千的哦，我要继续办哦，没有下文哦。对。不是没有下文呐、啊，是有下文呐、啊嗯，是检察官、检方叫你继续侦办呐、啊，你侦办到最后是牵结掉了。现在看反而看起来是检方更为不堪呐、啊。陈中燕的部分到底事实怎么样、嗯？外界其实现在也只能看到这一些、嗯、啊，这一些译文里面，大家从这边再去做爬梳。但是很明显可以看得出来，就是当年台南地检这件事情，就是你本身内斗。对，然后你台南地检，你当初在侦办这个案子的时候，你本来就是违法去做一个监听，嗯、就跟当年的黄世明一样，在监听国会一样，嗯、同样的一个道理。那今天国民党出来指控说内营本本身派系的一个内斗，他、啊、那个鬼扯了。国、嗯、不不过以国民党来看的话，他当然会做这样的一个反应。嗯、以我们这样的一个分析，嗯、第一个。不会像惠洪泰所讲的，是当是有没有人会去把他给这个案子去
0: 压掉？就吃案了哈，压下来了、哦。你国
7: 民党统治底下，你看当年蔡碧玉，他也全部都是挺谁？挺马英九的啊。对。严严,严大河那一卦，啊，还有那个王天生那一卦、啊，那全部都是属深蓝的一个体系的。那这些人在当家的时候，你说他们去纵容赖清德去把案子给压掉
0: ，怎么可能
7: ？这个头脑袋瓜有点问题啊？惠洪泰知不知道？他当然知道啊。嗯。可是。骂你民进党几句刚好而已啊，所以这个案子的本质不在什么民进党的派系的一个斗争，是全部去爆料的人透过在野党，每一个政党每一个人丢一份，让你们轮流来打。当然我们知道是在打击民进党啊，那可是，在打击民进党之余，我们也在这个地方呼吁啊。时代完全都不一样了啦，时代真的完全不一样了。对，检方办案的手法，如果以这样的一个方式的话。其实，读书国理论啊，以现在正当的法律程序来讲的话，你到最后被查出来是这样子的话，承办的检察官，你看办、uh -huh. 个案子办到最后，你要被判刑， uh -huh. 你的脸挂到什么什么地方去？ Uh -huh. 对，那你你说你从哪啊？哪在法界里面退下来去当选任辩护人？那到最后这个案子又认为就觉得跟跟你又有所嫌疑，这样子好吗？这个本身如果真的是选任辩护人，就是辩护律师把他给泄露出去的话。还违反律师伦理呢？哦、oh,
0: oh, ，是，所以这问题很大嘛，大对不对？当然，好，问题很大。嘿，你要这个爆料，想要打击绿营，打击这个啊、哦，不管你陈忠燕，或者说甚至要去打击这个赖清德啦。但现在看起来，反而是检方是自己更为糟糕啊。国动会怎么看这样的情况？因为我们看蓝委赖斯宝就说了，哇，这陈中燕被修理，也明显剑指赖清德啊。哦，民进的民进党沉沦已经到千疮百孔，哦，流脓发臭的地步了。看起来是哪里在流脓发臭？
3: 宋佳。对国民党以及南营的媒体来讲，他们永远不敢去揭发司法界里面的黑幕，所以他们把这个政治斗争放在台面上，因为台湾的民众对政治斗争兴趣是高于司法界里面这些斗争，因为那些斗争有大有小有，有根本你就记不起来了。这个案子分两个层次来讲，一个就是陈忠燕的问题，一个是。为什么会爆发这个十一年前的一个案子呢？庄瑞雄委员讲的真的是内行啊，一针见血。马英九执政期间放任司法，尤其是检掉无所不为，好像东厂护辟一样。尤其是黄世明作为检察总长，自己还陷入这里面，他去监听马王斗争，就是因为他去监听了高检署检察官林秀涛。结果连他女儿林秀安女儿都被监听，去监听他有没有接受王金平的官税官说，然后去抚平这个这个王金平柯建明这个案子，去监听哎，违法的诶
0: 所以那时候哪上行下效是不是？
3: 当然他是检察总长自己这样搞，台内在违法监听，他判刑一年两个月，可是一颗罚金，他还是不服哎，他从没有想到。台湾是个民主自由的国家，怎么容许检察官有这样的权利，而且是监听到立法委员？嗯嗯，这个是恐怖哎！国会整个被监听系统整个锁在那里的。对
0: 啊，在地方呢，就是监听监听到检察官自己了。马
3: 英九一点都不惭愧，作为曾经作为法务部长，他觉不应该这样子。受过高等教育，读法律的哈佛大学，既然放纵这样子。刚好这个时间发生的也是黄世明在监听他自己的检察官，然后台南这个也是那个时间、哦，差不多前后时间，可见那时候的监听是无所不为啊！请问一下，关军陈宗彦不是现在才从政当官的，他从台南民政局长、新闻处长一直调升到内政部次长，一直兼黄义中心副主任官，你为什么不拿出来打？为什么那时候不讲这个人有接受新招待？不能再当这个东西，没有人讲，你不觉得很奇怪吗？这个时候出手，为什么呢？因为监听的这个案子到这个月才开始判决出来嘛。大家一看，十一年前的监听一直到现在才有个下文出来了
0: 。哎，真的是查判的
3: 太。然后我讲个司法圈这个那边，你想吴业辉是主任警察官，就是被监听的这个。然后林仲斌是检察官，等于是一个是上级长官，一下这个上级长官带另外两个检察官去喝花酒，你知道了以后，你不会觉得说他是我的长官嘛？这个事情应该要怎么处理？嗯、内部要怎么做？有正风处啊，办，不查办不行，他查办是假借去。监听这个豆哥，这个是是王孝伟的，然后来查办，那就是内部的请杂嘛。哎、欸，检调单位为了争名夺利，为了升迁，手段是不用其极啊。前段时间闹了八八招待会馆里面，那个是警政署侦防处处长的检检检察官哎、欸，那是检察官哎、欸，也是带了检察官带了警察去那边接受招待啊，也是闹的鸡飞狗跳。但是有没有下文啊？媒体有没有重视？没有。媒体为什么不重视司法界这一块最黑的最黑的挖出来呢？不敢，因为他们势力非常的强大、嗯，他们知道媒体不敢动他们，嗯、所以你司法改革不往这一块下去的话，嗯、这种事、欸、永哎远有、欸嗯、他们的仓库里面不知道还有多少这种旧案在，随时都可以给你爆出来、欸。但是没有人重视，大家重视的时哦，派系斗争、赖清得影响什么的。我完全把它放在政治端，从没有想到司法界为什么搞到今天，从马英九时代搞到今天，还没有办法铲除干净啦、啊。他们这批人在我们司法没有办法改革了，讲真的没有办法了，里面的官说也好，里面的特权也好，里面这些为什么？如果这件事情跟黄国昌、钱立华有关，我希望黄国昌以你的魄力，以你的了解，对，你为什么不敢站出来呢？我大为吃惊耶、欸！现在大家镜头的指向说：“哎呦，跟他们都有一点关系。为什么以前你在爆料、你在指控的时候都大大辣？为什么这次不敢呢、啊？因为牵扯到司法签里面这么多的黑幕，他们站出来讲不清楚。很简单，现在吴业辉十年来，他为了这个非法监听控告他这个部署林仲彬非法监听判刑出来，他还早就转任律师了。跟他在一起喝酒，另外两个检察官呢、啊，也下场也不好。”你们的斗到这个样子了、啊嗯，是。如果今天执政党能够重视说这个不清楚的话，嗯、台湾永无宁日的话、嗯，是。那还有点改革希望。嗯、这个案子刚好就是个契机了、嗯。对，你们打城中院目的是为什么？目的是为了赖清德吗、嗯？如果你们打着在掩饰里面更大的黑幕的话。嗯嗯
0: 那真是奇心可诛。好，现在就说啊、呃，这个爆料了，也许就是说要去打这个陈宗彦背后的赖清德。问，但问题是打得到吗？还是打到十一年前的马政府呢？当然，现在蓝营建烈心喜嘛，就全力去影射啊。好，我们。我们看到，包括特定的媒体，比如说中石油剑指赖清德嘛，哈，蓝委报这陈中燕事件，哦，就是、说民进党哈、哦、流脓发肿等等，还有什么赖处理黑金哈、啊、学人问题哦，得罪派系结下恩怨，还有什么联合就说、是、哇什么王党感发笑啊？陈中燕爆丑闻，绿委忧哇大船快沉了。余将军怎么看？这是一种什么样的操作呢？会不会打到蓝营当年自己的一个司法的一个丑闻呢？
8: 我要讲哈、哦。呃，今天陈中燕发生这个事情，如果蓝委或者是蓝营的不打才怪，嗯，不打才奇怪，捡起来一定要打，对，一定要打、嗯，而且呢，也不需要找什么真相，就是往死里打,就打就对了，就是往实力打就对了。为什么打了？呃，对他个人来讲没有伤害、嗯，赖斯宝出来打对他个人会有伤害吗？没有伤害，所以他就是打。为什么？马上要去立委要初选了嘛，所以打了就有战力嘛。可是我觉得，如果说陈中燕这个事情真的是个政治斗争，我都觉得还好。政治斗争把坏分子离开政界，留下好去芜存菁，好事。可是如果这个是个斗法呢？它不是不是政治斗争哦，是法界的人是在斗争。哎、欸，那我们这一些小老百姓真可怜。为什么懂法的人才能斗法？他他都是检察官呢、欸，都是南检的检察官，一个是长官，一个是部署。哎、欸，查案子非法监听监听到长官，都长官居然反过来说你违反这个通缉监察法，欸、这这太奇怪了。这太奇怪了，都是法律高手、啊，都是法律高手，都是有公权力的人。你查我，我查你，你告我，我起诉你。这这小老百姓真的觉得叫做莫名其妙。所以这个如果回复到法界的斗争，我跟你讲，这真是中华民国人民最讨厌看到的事。我们平常哎犯点小错，被你们起诉，乖乖的乖乖的啊、哦，我们这个马上我们认错嘛，对,对不对？这自白条款、认错条款？哎，等到你们自己的时候，你居然可以用用法律来以法斗法。这多黑暗，这多可怕！所以我觉得，呃，这个你说要剑止到哪一个政党是蓝绿，我倒不觉得。我觉得蓝绿应该齐心做一件事，嗯，这真的是司法改革时间到了。对于这种内部的恶斗、内部的互接、疮疤，哎，怎么还可以期盼司法的这个公正呢？对，我觉得这对于中华民国的司法是一个很严重的侮辱。那我在讲到说哈。这为什么到这个时候才报答？是不是这个这个陈中燕接了发言我到觉得不是，<笑>是因为这个法判出来了嘛？判了八，好像八个月还多八个月，对，判了八个月，啊，然后可以缓刑两年、嗯。他不爽啊,啊，居然判我，而且你知道这段时间他是升官的哦，他从台南地检升到高检哎、欸<笑>，他是升官的、嗯，我继续升官居然被判，这怎么这怎么得了？好啊，那就爽就给你
0: 报出来、嗯，既
8: 然要这样搞，对不对？他要把它造成一个比较大的风暴。他企图用政治的力量来影响司法，这才可怕。如果真的有哪个政党中了他的计了，我说那真是真的是大笨蛋，真大笨蛋。这个事情应该，我觉得各政党回归，回归司法的问题，这怎么可以非法的把它给拿出来？你怎么可以透过职务之便拿出来未经核定的机密出来公布？让我觉得这一些出来爆料的的这个立委也好，呃，这个议员也好，你要讲清楚谁给你的。这这不是说我免责权，免责权是立法是有在立法院才有哎、欸嗯，你自己乱爆料，这个没有免责权的、欸，那那这无法无天，选上立委可以造反了。没有，你是在立法委立法委员执行时间，你在国会上的质询，对，欸、你出来乱讲话没有免责权哎、欸，所以我觉得这个事情哈、哦呃，要问清楚，要讲明白，否则哎、欸，立委结合上这些不孝的这些法法律人员。哎、你把社会搞得动荡不安。那我是觉得哈、哦，赖清德不需要担心、嗯，我真的觉得不需要担心，因为现在聚集总统大选还有很长的时间、嗯。你趁这个时候，对于党里面的一些纷争做改革、嗯，对于司法，你是副总统、嗯，你是副总统，你可以跟总统建议，嗯、是不是该到了改革的时候因为？所以你觉得不
0: 会烧到赖清德
8: ？如果你说了就,说就烧，到了、嗯。如果赖清德就说了，可是按照我们认识的赖清德不会说的啦，嗯、他都可以不进台南市议会来来来来被询，你说他会说？嗯、不能说。这种事情哈，既然开了头，就一面扛上去。欸、呃，套句徐小清讲的话，不管这个人跟你有多熟，多熟哈，该砍就要砍，哈、嗯，该收就要收。对、嗯嗯，这时候反而是展现了一个民众对赖清德大刀阔斧改革。反而民众会期待要司法改革、哦、是不是这样子？改革不然的话，欸、怎么下去啊、欸欸？你这个检察官帮你主持公义做了这个事情，另外一个检察官被牵进去，他居然用另外的法来斗他。那,那,那,那人民的公益正义和这,这斗的不是公益。如果说我今天争取的是正义，是,是公理，那我们乐观其成。可是不是啊，不是，这是两个检察官在斗法、欸，哎，斗法到斗、嗯、输的一方，我就 show hand 全部丢出来，大家要要要倒霉一起倒霉、嗯。这是大家期盼的司法改革、嗯。所以我觉得赖清德既然当了主席，现在又本身就是副总统、嗯，真的可以跟蔡英文总统建议、嗯，这个时候真的到了司法改革的时候，嗯、现在不做。你八年来，大家对于司法的期盼，会因为这样子你说下去，那就完蛋、嗯。所以我觉得，与其躲在阴影的背后等待
0: 机会，还不如挺起胸膛面对这个问题。是该解决就解决，反而会赢得大家的掌声。哦、来，寇姐怎么看这个爆料会不会上到绿营？还是说是要掩盖目前陈建仁内阁正在要照顾民众的时候，拿这个东西来全力掩盖呢
1: ？今天呢，《自由时报》有一个比较确定的啊、呃、一个新闻，就是。党政人士说，这个事情跟民进党的派系毫无关系。而嗯，瑞熊应该算硬系吧？哈，那这个呃，所有的这个民进党的党内人士，目前看这件事情，我也接到，我也问过永年会的相关的人士，我说你们到底认为跟派系有没有关系？他们都认为没有关系。而整合所有资讯发现，哎、呃，民进党人根本还摸不到这些内幕呢。他们，因为这资料都警方内部才有对对、就是、的。他们民进党的要斗赖清德也好，或是民进党任何人想要去斗啊、呃、赖清德也好，这个资讯的内容现在大概就算是有十个、十五个人能够经手这些机密资这个卷宗，那个名单应该已经在法务部的高层了吧，对不对？那现在呼之欲出的，我嗯，这个刚才。哦、oh, ，我们的这个国栋大哥讲到了黄国昌，然后人家这个啊传言当中的办案的律师是前特侦组的一位正性的律师，这位正性律师的事务所从上个礼拜嗯五,五啊下午晚上一直到礼拜六，呃那天有补班呢，都律师事务所不接电话，今天早上还是不接电话，那也好奇怪哦。好，那这个律师呢，他恰巧呢跟谁呢？据说他们的。嗯，这个经历跟呢、啊、圈内人士了解的，他们之间的呃、啊、朋友圈呢有重叠的，也是这个网络媒体的这位董事长。哦，这个董事长很特别，是最近才宣布去当董事长。而那个那个那个传媒呢，嗯，他的当时的成立，因为跟呢、啊、还有人说跟金普聪有关啊等等的，对不对？所以当他宣布这位。施先生担任董事长的时候，很多人就已经把减掉律师、前立法委员某某某都把他串在一起了。所以这一次的爆料呢，很清楚，一开始是给了陈婉慧，就是民众党的委员，然后在同步的时间由这一家网络媒体，这家网络媒体其实是一个。中小型媒体，它根本不算是爆料大媒体。真正爆料的，现在媒体上市一 t t o d a y 比较大嘛，要不然就是近周刊嘛，对不对？可是他会给特定的嗯媒体报，然后给特定的合作上面的盟友爆料，而且还是一个呃这个新手的立法委员啊，然后还帮他都节奏都已经写好了、哦。然后接下来呢？礼拜五算是帮他帮他运作操作，对，非常那个那个背后的操作痕迹非常非常强烈，就是一个非常会爆料的嗯团队做的。那这个这个团队被认为有一位前啊、呃、这个立法委员，这个前立法委员报减掉。尤其是调查局检察官出来的那个例子很清楚吧、嗯？这礼拜五啊，晨晚会开记者会，然后那个媒体啊，那个那个那个媒体很特别，他的董事长可以去查啊，一位施先生，然后呢？啊，接下来呢，就是就是呃记者会，然后陈忠燕开记者会啊，然后他们可能没有想到这么快就辞职了啊，这辞职了之后，第二天呢，哎，第二天确实哦，我听了邱显志说他的了解到的消息是，第二天确实他们扔给了徐徐小星哦，好会扔哦，扔的对象都是那种很会从爆料的当中呢做一些媒体传递的能力的、啊，所以徐小燕就打电话给陈忠燕，对对，给他一些嘲讽一番嘛，因为他有嘛，他手上有嘛、哎。啊，这个资料，然后接下来呢，又哈在礼拜天的时候，又嗯，实力又说他们收到了，所以这个节奏到这里为止。好，今天我的了解是。其实法务部的高层，他们大概已经查出来是谁泄露出来的了。哈、哦，那那当他查出来之后，呃，可能民众、民进党的所有的高层、辅院党都松了一口气，就是毫无痕迹显示跟嗯内部派系斗争有关、哦。所以今天党政人士发出讯息啊，让大家不要朝这个方便被操作，或是被挑拨离间。而这件事情，你觉得会跟赖清德有关吗？当然。要逗赖清德，顺便可以让赖清德受伤，或者党内人士不爽他的人也有这个，也会也会有点啊、呃，这个幸灾乐祸了。可是。如果有人要斗赖清德，是因为他改革三支箭太强了。我觉得这是赖清德的好消息啊。嗯、表示赖清德有在改革啊，对,对,对因为这
0: 讯息如果真让大家知道，社会反而会支持赖清德，当然会
1: 支持赖清德了。嗯、那结案的又是你罗茵雪做法务部长的时候，马英九执政的时候的结案呐、啊，对不对？整个的检查系统好黑哦。二零一三一四年的时候，黄世民去那个给人家乱乱监听，监听到乱七八糟，最后还把监听的东西偷偷跑去的总统的官邸去，当成私下的爆料的东西，在那边斗自己的这个国会议长，对不对？斗到最后呢，满面豆花，这个总统大书特书的同时。台南地检署的检察官，那个那个监听的状况，监听那个陈中院是因为他们去办所谓的什么风化性性那个酒店的案子，把他监听到挂他的电话了啊，监听到。那今天那个林仲兵啊，他这个还是高检署的这个检察官，现在他被判刑，那那,那个那个那个监听简直不可思议，他是监听自己的主任检察官。你讲的吴世辉，<笑>他们是到了一个一个是色情场所，然后怎么监听法还？这个检视官吧，检视官呢扮演成卖槟榔的，嗯、榔呃，检视官可以决定要扮演成卖槟榔的，带着一个手表型的密录器哈，这个然后走进去，然后这个假装自己来卖槟榔，二十秒钟，二十秒钟录了二十秒进去，然后呢出来就拿着这个密录器，因为有他们的声音的，然后就开始互相斗争嘛。然后林仲斌的理由是什么呢？说。当时他们的检事官呢，要扮演这个槟榔这个卖槟榔的时候的,的人的时候，还有去报告他的上层。嗯、那你有那个那个那个、呃呃、法官或是呃当局开的这些监听票吗？没有嘛。所以这些家伙居然还在他们为什么？为什么吴月辉告的这个林仲斌，他涉及这么重要的一个监听的案子，他现在还在高检署做检察官，嗯嗯、官？他为什么可以继续当官？嗯他违法监听很清楚，因为他承认了。我说说这个检视官要扮演这个卖槟榔的这个人的时候，我我有有有围请上称，而且林仲斌自己也也知道这个事。那你们啊、哦，真的像国栋说的，我们的这个、啊、检查系统简直是烂到，简直让人觉得怪不得大家都觉得无法信赖。这件事情很重要，这件事情我觉得。这个旧案重提到比陈中燕的案子还要严格的要检验呢，那这个案子要不要重新来过？你二十秒一个一个一个密录器放那边二十秒就可以拿来。真正该重查是那个检察官，是检察官。然后你们台南地检署的检察官们在办这个所谓的什么这个呃陈忠燕相关的那个王孝维的案子的时候，你挂监听票是怎么挂的？就是未来的总统候选人们要拼的吧？司法改革吧？这一点。难道不需要说清楚、讲明白吗？我倒觉得当时这个要以为可以拉下那个呃那、呃、可以让民民进党不好看的这个这几个什么三人组啦哈，这些人他们对国家有贡献呢、欸，但是可能不是打击到民进党，而是你的目的如果是司法改革的话，那我佩服。可是据说这个媒体已经对外宣称，他手上已经有来自某立委。的所有的资料，那所以要慢慢的这个试出。好，蓝茵最近为了郭台铭是否
0: 回党已经炸锅了。那昨天呢，传出党中央要引你一个大局条款作为提名依据哦。那什么是大局条款呢？就优先提名现任或是不具民选公职身份来出战哈，避免丧失议会的优势哦。那现在就是呃看到呢，徐小新第一个跳出来哦，马上就说啊，这个党家暴他哦，然后就说有人要干掉他。哎，这个名誉，这个大局条款到底是怎么回事？兰姨真的是有这样的一个想法吗？要定出这样的一个提名的一个办法吗？
6: 坦白讲，我今天来录影的时候，我有问了一轮的国民党，不管是党中央或是市那个、市党部哦，通通都说没听过没这回事、哦，好，那我先来讲了，什么叫做大局条款？我我一开始还以为是成局，大局为重。<笑>好，那大局条款，它就是像刚刚钟江讲的，它其实有两个啦。第一个就是说，你挑战者跟现任者的这个支持度，如果你都过了所谓的门槛，大概是三十趴了，哈、嗯，那就直接提名现任。的这个立委来参选，坦白讲就是保障现任啊，保障现任啊,現任啊好，好，那这件事情呢，你看哦，最近吵得最凶的是谁、嗯？就是徐巧芯嘛。徐巧芯两个动作嘛，第一个动作就是说他有传简讯啊，去给朱立伦哭啦，啊，就说这摆名有人想要干掉我啦。然后再来呢，又讲说，呃，这个是呃，就就说什么呃，有人要家暴他了，国民党、嗯、对他在外面打
0: 拼呐、啊，这样，然后回党了，党家暴他这样。对，
6: 然后甚至徐巧芯还帮自己冠上嘛，说这就是所谓的徐巧芯条款嘛，好、嗯，那我们来看到底是不是。所谓的徐小清条款了、啊，因为就是最近有有人拿这个国民党内部的民调、嗯、就是直指现在这个信义区的这个民调就是不管是对比或者是互比那就是譬如说是跟民进党的许淑华来比的话，那看起来徐小清都大赢费鸿泰。那包括就是说，如果是徐小清跟费鸿泰只有两个人他们在在这个竞争的话，那看起来徐小清还赢十个百分点，赢费鸿泰哦。那所以我认为说，现在看起来就是说，徐小清就认为说啊，这、那个民国民党的内部啊是我。赢啊！那所以你们现在就是想要保障，用保障现任这件事情，保障费
0: 鸿泰就对了啦，然后对对来卡掉他。这个徐巧心。好，
6: 那我我先来讲了就是我今天这个问了一轮的结果哈，就市党部就觉得最莫名其妙，因为现在国民党的市党部哈是群龙无首的局面，嗯、因为那个黄吕景如就已经请辞了，好、嗯哦，他现在是请辞，然后在那边这个待命的一个状况，所以其实现在国民党市党部是空的，是空的，嗯、完全没有人、嗯，没有人在运作这件事、嗯。那你说如果有人在运作要这种什么大局条款的话，那市党部。是谁在做啊？这七月还没到，所以他们自己市场部就觉得很冤枉你、啊、说、嗯、市
0: 场不空了，那现在议会呢？蓝营也是集体绕跑，可是也会空掉。所以用一个大局条款来让这些。这个哈、哦、不要乱跑，是不是？啊、那
6: 那所以我的意思是说，现在整个就是市党部看起来就是群龙无首的局面嘛，所以怎么可能有人去、嗯、去规划这个所谓大局条款哦哦？市党部不可能。那现在是不是建制？党中央，对党中央。党中央，中央中央我今天问了一轮，好、哦，那他们也认为就说没有、嗯。那现在看起来唯一有可能的啦，哈、哦，那就是我觉得就是建制朱立伦，建制朱立伦就是说是旁边有所谓的核心幕僚，哦哦因为哈、哦、这个包括徐小新这边哦都已经讲得非常的明显哦，嗯、还说这个条款啊本来是三。8月八号的中常会就要通过、欸嗯，就已经把时间点都讲出来了、嗯，所以现在就是说我是不是先爆料，我要来破这个局啊、嗯？因为一定会引起很多的反反弹嘛、嗯。你包括说现任的议员啊，嗯、如果都要挑战的话，嗯、好對，要就是是不是现在破这个局？会不
0: 会蓝营会空空掉、欸？哎，对，对不对？那
6: 那这个啦，嗯、我最后讲两个点啊。第一个点是说，我觉得退一万步来讲啊，哈，就说就算国民党当时有打算这个大局条款保障、嗯。立委优先，那你这些市议员啊，不要忘记哦，国民党市议员初选的时候是保障现任的议员哦。对啊，他
0: 们本身就被保障啦。
6: 对啊，那当时保障现任议员的时候，啊，你们这些议员都没有出来改改叫、欸，哎，大家都没有说哦，我觉得哈不、哦、应该有大局条款的哦，应该大家都要来选议员的时候，你们徐小新这些人都被保障，你都没有改改叫，现在保障立委了，每个人都跳出来说啊，不公平啦，要、啊、卡我卡我对，这我是觉得蛮奇怪的那第二个现在更妙，就说这个哈、哦。这个要卡哦，还会卡到好友谊哦,、嗯、哦。我一开始不明白、哦嗯，我后来去问、嗯，我才想到说，哦，因为他这个大局条款，就刚中章一开始讲的就是说为什么大局？嗯，因为他们怕所有的议员呐、啊、都绕跑，都要去选立委，嗯、所以整个议会烂糠。对。所以为了国民党不要被冠上绕跑党的这个大局为重啊。嗯哦、是。所以呢，哈、嗯，就是说劝退这些想要选的议员，你们还是现任为先，让给立委来选
0: 、嗯。对。所以呢，这件事情是任为优、呃、先，所以呢。就是侯友谊不要不乱跑哦，对,对对对对对，还是要安于自己的位置。对对哇，我
6: 就觉得说、哦，天哪，这个延伸也太妙了！到最后呢，原来哈朱立人如果真的有想要订这大局条款的话，原来还是剑指侯友谊要卡着
0: 这侯友谊啊，真是高招啊！哈<笑>，所以我们看到这大局条款真的是内部有很大的这个学问啊。哈，原来就是呃希望这些那个在现位现任的人不要乱跑，因为如果就议员的成级，还真的是会空掉哎、欸。这个净聘员怎么看？这到底是怎么回事？大局两委是怎
5: 么传出来？市党部如果否认的话，党中也也否认，那到底是
0: 谁放出这个讯息
5: 嘞？谁放出这个讯息就值得玩味了、哦。然后也有人说是是是不是像刚刚小玉所点到的，四议员想要选这个立法委员的四议员，然后就像刚刚讲的，故意让这个破局。三月八号中常委，我跟余北辰都当过这个中常委了，呃、不会那么早就作业。哦，现在才几号？现在才二月二十号、欸，哎，时间还早。所以时间还早，三月八号的中常会听这个，顶多啊，按照中常会的作业模式，在三月八号的中常会前几天，哦，也就是说三月八号礼拜三的话，那顶多就是三月六号礼拜一，他开始会收罗一些议题，放这个消息的大概是不不了解中常委运作、嗯、中常会和国民党主发会以及议事议事组他们这个，那会不会说提早把它放出来，让他见光死？所以就没办法，也有可能说有些可能他想到各种的方式，比如说在选举末、选战末期、最后投票前，然后大家都会讲说啊，对手有什么十大澳博啊，我这边你你可能也有五大澳博，然后怎么样，然后就预先把那些澳博都拿出来，然后变成先打一下针。嗯这种也有可能打针的成分也很也有居多啊，所以、啊、故意让这个状况啊、哦、先掀起一番讨论，然后让这个故意要让县市党部跟等于我有有一有一点就是说意思要陷，比如说党部不管这个党部是地方党部还是中央党部，陷党部于不易、嗯，然后让他们故意看，党部很难看啊，就很尴尬。啊。你看你敢不敢这样做啊？让党部变成矛头，变成这个剑拔。嗯、所以我说，如果党部真的想要这样做的话，根本就不会就密不透风，不会让它出来、嗯嗯。所以。也有,有人讲说，我觉得这个可能性也不是没有。然、欸、后这个曝光
0: 就,就蓝印现在议员层级是每个都跃跃欲试，是不是？啊，不见得啊
5: 。现在是因为现在是因为这个王宏威挑战成功了，知道、欸、王宏威他是被征召，他不是自己，他当时不是自己都觉得、啊、这样子不好意思吧、欸？不行吧？怎么样？怎么样？怎么样？这不带
0: 动了吗？这样他所以我说越越王宏威的这个过
5: 程当中，欸、大家都看在眼里。欸、然后，但是他被党中央征召了，然后成功了，挑战成功了。欸再加上国民党这个去年一二六的这个选举的这个形势，然后影响到现在、啊，然后本来就会让一些。其实徐小新第一，他这是第二任议员连任。嗯、第一任的时候那些议员，包括这个徐宏庭啊、徐小新啊这些，张思纲他们都不敢讲，都不，因为他们第一任选上议员，怎么敢做这个、嗯、这个做如是想法？啊、现在看形势就好、嗯。韩国瑜这种状况，嗯、那第二次这次第二次连任，嗯、那。再加上他们觉得，哎、欸，有机会，有机会可以挑战，因为再加上台面上有一些前辈立法委员，他们可能觉得，呃，年资也够深了、嗯，然后也不知道是不是差不多能够打败民进党对手，所以就是会觉得说，自己有机会可以挑战，可以，嗯、呃，不会输给这些县、欸。你们桃园会不会？你们想说也赶快来挑战一下立委？那桃园当然会，包括我在内，自己都会有想啊、嗯。但是如果说不能选，就像这个大局条款，它的出发点。嗯嗯其实并没有错，嗯，哦，就像担心这、那个这个台北市议会也好，或是各种，他出发点并没有错。说大局条款有什么问题，就是担心说，所以你觉得这是应该是要有这个大局
0: 条款，避免你们议员成级，大家都绕跑去选立
5: 委，但是这会有争议了、嗯。这个出发点它会有。顾及到这个国民党在各个县市议会，包括台北，以台北市议会冲击最大，他会有这样的一个出发点。他的想法是说能够顾到这样的，那他的一个这个本来他本身因为在党里面没有形成这样的一个规章跟制度，他他变成没有约束力。但是出来一定会有争议，会有针对性，是比如说针对这些议员啊，针对我们这些议员，然后市议员这些。但是我觉得。也会造成世代的这个冲突加剧，就是变成立委跟市议员之间。嗯、来，正好因为当
0: 初种了因，现在得到这样的果嘛，哈！现在就是说议员大拼、嗯，因为特别是台北市特别的明显，所以呢需要这个大局条款到底是什嘛？现在蓝营的这些议员层级是有一种所谓的风暴。隐然成型中吗？哎、欸
4: ，对，大吉条款分两个，一个是卡徐小新，一个是卡大家的好朋友叶原之。哦，大吉条款分两步哦,哦、哎。第一个卡徐小新，他是这样，他说如果一个选区有现任立委、哦、跟现任议员要参选的话，议员跟立委都要先做一个防钻民调。那如果呢两个都过防钻民调的话，以现任立委优先。我都看不懂，那你干嘛做房专民调？你懂为什么？你、嗯、你,你搞徐小西嘛？就是、嗯，或是说今天这个、哦嗯、我们静平哥，对不对？要挑战他的上面的，一定都会过房专民调嘛？现在议员没有是弱的嘛？那哪有我做完房专民调，两个都过，以现任立为优先，嗯、好对不对？那那那何必？你干脆就直接讲现任立委优,先现任优先了、嗯。对，好，这是一个。另外是卡叶原子，因为他特别有说，如果有不具民选公职身份者出战的，优先提名。什么意思呢？比如说叶源之在板桥，对不对？还是想选立委，对不对？可问题是现在有个叫李明选的嘛，对不对？韩粉的直播组嘛，也想选板桥。那如果呢，李明选跟叶源之都过房专的话，以不具公职身份的人优先哦。那变李明选会盖过叶源之哦、哎哎。你懂为什么？他的大局条款就是想成这样走、哦。所以对于民国民党的年轻一辈是很生气的嘛、嗯。然后甚至就想说，那你这样是不是在卡侯友谊？什么意思要卡侯友谊呢、嗯？比如说侯友谊跟郭台铭两个人都要选。两个都要选的话，那比如说两个都过房关民调，假设房关民调是二十趴，两个都过二十趴了，那以不惧公子的优先，那就过来民调先，或、uh、者 -huh. 以给留在新北市， uh -huh. oh, 对不对？ Uh, 他他的写法是这样吧？对对对,对。那到底是不是朱立伦在这个卡侯友谊， uh -huh. 这也是一说。对，那另外一个还有说法是什么？朱立伦在自肥？什么叫朱立伦自肥？比如说。呃，不具现任公职为优先嘛，对不对？朱立伦也不具现任公职哦。嗯
0: ，对他没有公职
4: 。那郭台铭没有没没有党政哦。对。所以我今天在提名总统的时候，我根本不用把郭台铭放进来，我把朱立伦跟侯友谊两个都过房钻，以不具公职身份者优先。嗯，那是谁优先？是朱立伦优先哦
0: 。卡侯友谊哦。哎、欸，这个巧门嘛
4: ？这、那个巧门很多，啊，国民党就怪招很多，国民党斗争不怎么行。防文鲁节的怪招特别多，厉害哈、哦！所昨天整个国民党的这个新生代都炸锅嘛、嗯。叶子马上打给我抱怨了啊，李明学那人怎么可以啊？啊哦、我在当兵经历这么久了，啊哦、这样子，哎、对。那、嗯啊、徐小新上节目又哭啊，又闹啊，等等，对不对、嗯？怪招很多嘛。对。可问题是，你搞那么复杂干嘛？嗯。
0: 我我,我一直觉得，始终这么复杂、啊。不是
4: 你你你为什么不能就办一个初选或怎么样？你好好办个初选、嗯，然后大家该怎么样怎么样嘛，对不对？嗯、那大家约定好，比如五月二十号来决定这个这个的民调胜负，赢的人就过，不赢的就不过。嗯、你又防钻呐，又这个这大局啊，所以我觉得朱云这个人了不起哦，就朱云这个。本身治治国没什么能力，好、哦，民调不太高。嗯、可他想名字是一流的，想名好、哦，他名字都想的不错、哦。呵呵制定一些巧门特别厉害，哎，同舟放换注。嗯房砖大举哇，这都是朱立伦想出来的、哦，对，有没有？这朱立伦当两次，名称都
0: 取,取得很漂亮，名
4: 字都取得不错，可自己的名字不怎么样，所以我觉得这怪招了。那当然，党庄现在否认啊，党中庄现在否认，我觉得也好。如果真的没有就没有，好，如果有的话，提前这样
0: 见光死了不是吗？
4: 对对对对，我觉得如果没有就没有，没有就很好。那如果有的话，我觉得不要想那么多了，不然。像这个晋明哥啊，对不对？像袁之兄啊，对,不对，巧、嗯、心，我
0: 坦白讲，但如果挡不了的话，那哪全员绕跑中哎、
4: 欸，全绕跑就绕跑啊，绕跑没关系，跑那就全民、嗯、就让全民去评断。嗯、我选民去评断，坦白讲、哦，是，我觉得这些事情大家都可以有评断。嗯嗯、
0: 对,对，来，不然这个，刚刚这个正好也提到嘛，国民党制定这种都有个巧门在，真的是非常的精妙哦。所以呢，现在卡的最后结果是谁会得利嘞
7: ？我看全部都不敢。不敢。国民党的一个初选的一个制度本来就非常的一个复杂了，但重点是说，在国民党里面，谁掌握制定游戏规则的权利的人，那当然就可以来拉拢各方了。那理论上来讲的话，各个政党，你一个你要你不管是立委或者是总统这么重要的一个选举的话。每一次的选举都会有所谓的初选的提名办法，对，那其实你就公开嘛，公开就好了嘛。你说、呃、要去卡徐小清这个讲的就有一点太 over 了，说这个、呃、好像整个国民党要家暴他、啊、然后呢这个不止在卡他，也要卡这个侯友谊，这个就扯远了啦。国民党到现在来看的话，我看全台湾的人。都没有人会相信，在国民党里面谁胆敢去卡侯友谊啊？你跟你你国民党朱立伦，你这个整个现在的党中央去制定一个提名办法，说要来卡这个侯友谊，侯友谊我赶紧兵
0: 得我那输在你，你就列出来了一个很巧门啊，不去民选，公职者身份出战啊。但重点厉害啊！但重点是说这一种啊，就是第一个
7: 国民党现在反现在现在否认了啊。第二个像这种出来以后，这种有有这种办法出来，这个都不是党主席说的算啊。你像民进党，像假设我们就好了啦。我们要定一个呃提名办法，我们要提到中执会里面去。要到中执会里面去的时候，还还先还没讨论之前，先丢。丢给媒体来看看，哎，这个反应怎么样？不要说还没有到中执会了，你一个案子如果社会没办法接受的话，你到最后提名办法一定会炸钩嘛，啊，一定会炸炸锅的、嗯。所以以现在来看的话，你说呃现任的他一定会去想继续看也没有办法，没有人来挑战我来保障我
4: ，啊哈
7: ，人性嘛，对，很合理嘛，嗯、啊，但是呢，这个道理。对一个党好还是不好？以民进党来看的话，我们的立委来看的话，就是只要是有分初选区跟非初选区，初选区就是说中将力算哪样，力呀呀，利呀呀，力呀呀，大家都会算拢个样，初选就这么简单，公平嘛。对。那如果说这个地方是非很艰困的地方，买哪卖乱哪，那你是搓算咩样呢？我们要找出一个比较有爆发力的人，看到说哎于将军这个不错的，就提名他。其他人在那边经营了多久？多久？他会认为说啊，你都错不了，有有没有实力？有，你有实力， 1 5趴。哎，你有没有实力？有， 1 7趴，十几趴。怎么弄？你就是固定的，就是一点点，你就没有办法去做一个突破。所以为什么到最后会有刺客？刺客就是在这个在中间选民的部分的诉求，或者说整个整个选战里面，他在打法会有爆发力，飞出选区的话，党就要去征召了党就有这个权利了。可是这个。要先讲好，不是说现在要选举了，临时来做改变。这个吴国栋这个看起来不够帅，觉<笑>得不哎、啊、看到谁<笑>这个不够漂亮，这个也不要。因人设事，你这这就不行了。一个制度啊，要要先讲好、嗯，大家来讨论，对，让社会来看看说这样好不好。所以这种看到神也要杀，看到看到佛党也要杀的，你说说这个是要卡好友谊
0: ？对，在逻辑上，这个出来闹反而自曝其短啊，不同、啊、你自然对，神挡杀谁嘛，对不对？那他挡挡挡他，那就杀掉，不是吗？所以反而他的诉求应
7: 该是说，他想要有一场公平的啊，一个初选的一个竞争。他可以去做这样的一个诉求。其实你看到、喔、他那句碰到的是费用泰，费用泰也很冤呐、啊。费用泰这个，你的资深的，哎、欸，你去看国外啊，你去看美国，你去看英国那些参议员，还真的都七老八十啊。对，资深制。社会上已经有信赖，那在台湾这样的一个民主的一个政治的一个选举，大家要的就是说讲话要很怪啦，嗯、要有声量啦、嗯。啊，大家就会喜欢呢、啊嗯。你说这对还是不对？我不能说这不对，嗯、选民喜欢的全部都是对。嗯、但重点是说一个政治走到久了以后啊，嗯、都站在费用太有立场，他也认为，他在立法院为国民党征战呢、啊。那他可能认为徐小金就是说啊你的媒体啦，自媒体种种还声量很高而已，你为国民党贡献些什么？对、啊。可是徐小金认为他才是有爆发力啊，他可以来砍民进党啊。国民党的初选我们都不介入，但我反而会认为说，像这一种各个政党都一样啊，你总统初选。你有总统出选的办法，你们就共同讨论出来。立委何尝不是如此呢？可是拉这一卡打那一卡、嗯，好像刻意讲的。哎呦，侯友谊，你来救救我、哦嗯！你没有，我在帮你讲话哦。侯友谊的支持者，你一定要支持我徐小清哦，否则你连你侯友谊都会被朱立伦给挂掉。对，这个是有一点就演、嗯嗯、过度的演绎
0: 了。蓝营现在的出选了、啊，不管是说要提名这个立委或者总统了，其实都会引发很大的内部风暴。嗯、那当然，全台湾民众也会看在眼里呀、啊。啊、哦，到底你们在不相密？只是因为。为你们的地方选举大胜，所以现在就大家要挤破头、抢破头，然后呢不择手段嘛。所以现在不管是提名郭台铭或是侯友也好，绝对都会引发内部的震荡。所以我们现在就看到。美丽岛总统的这个最新的民调显示，郭台铭还有侯友谊都狂掉，哎，狂掉多少呢？侯友谊掉七趴以上，从三十九掉到三十三趴，然后郭台铭从三十三趴竟然掉到二十趴了，然后呢，都输给了赖清德、赖明宇。你的了解，这个我们看到美丽岛电子报，我们看到这个绝对不会说是青绿的嘛，哈，吴子嘉就说了。国民党两个月内斗把自己搞垮了
6: ，确实啦我们来看这个吴董事长今天做的最新民调哈，简单来讲啦哈，如果是沙卡都的局面，就是赖清德一定要再配上一个柯文哲，柯文哲是第三咖哈。那不管是对上侯友谊，或是对上了呃这个郭台铭啊，赖清德都是第一名，都是第一名哈、嗯。那再来就是说，但是如果是一对一的话，那看起来侯友谊是赢赖清德十、呃大概十趴、欸，哎，六六趴，六趴了哈。那赖清德如果赢郭台铭是赢到十趴哈。那所以呢，我觉得第一个从这个民调解读是说，那柯文哲看到这个民调应该是蛮有底气，因为他之前曾经讲过嘛，二零二四哈谁选总统是要他来决定。那看起来柯文哲是一个决定性的因素。不过刚刚钟江讲到一个重点哦，就是最近的这个以吴子嘉的民调来看的话，他是说呢，这个呃侯友谊哦跟郭台铭都狂掉。好，那尤其郭台铭掉最多，郭台铭掉到十三趴，然后侯友谊掉了七趴，但是呢，你从这个民调数据，他们掉的都往哪里靠？都灌上了，都灌灌给了柯文了，灌给了柯文哲。对、哦，柯文哲在这个民调当中，哦、如果当郭台铭掉的时候、哎，柯文哲受益最大，爬了十趴上来、欸。哇，好，那侯友谊往下掉的话，掉七趴，柯文哲也补了八趴上来、哦哎，所以等于说。等于说，基本上你跟蓝、银跟白的，基本上他们就是互相流动、嗯，就是河流。但看起来他们的支持者是差不多、嗯，是差不多的。嗯、所以你可以看出来，就是说柯文哲、嗯、他等于说是这两个人的获利者、嗯。但是不可否认啊，确实是这个国民党内斗把自己搞垮了哈、嗯嗯。那当然，最大两个问题就是说，第一个问题是侯友谊迟,迟迟不表态，嗯、他旁边人都快急死了，连洪秀柱这种打不到关系的人都跳出来说他只支持这个侯友谊、嗯。那另外还有包括就是说什么曾铭宗啦，这些人都跳出来都支持侯。因为他们认为说，这个。朱立伦就赶快做决定吧，好、嗯哦，就是直接赶快征召侯友宜。他们也认为说侯友宜迟迟,迟不表态，嗯、每天在那边吼吼做代级，民众都已经不耐烦了。再加上说你的话语啊、哦、千篇一律、嗯，吼吼做代级，你不知道讲了几百万次了、嗯。所以就说大家对于侯友宜会从一个期待啊，好、嗯、到有点心灰意冷、嗯，都觉得说不知道你在搞什么啦。好、嗯嗯哦，那也对国民党的内斗觉得有点灰心。<笑>那郭台铭的问题更大。坦白讲我觉得郭台铭他的那个戏不到一个礼拜，从他从星云法师那个吊唁会场开始表态，一直到郭王会，然后整个国民党的反扑哦，大海啸的反扑比我想象中还要快，不到一个礼拜的时间，郭台铭现在眼看哦，你再问国民党十个有九个大概跟你讲说，郭台铭绝对不可能回国民党，现在的消息氛围很明确，朱立伦绝对不会让我这边很保证，就是說朱立伦不会让郭台铭回国民党啦，哦、因为第一个啦。因为现在反喉，因为郭台铭只要一回国民党，大家都说你朱立伦在卡喉。那朱立仁没有必要去面对这个反扑啊，好，然后去去得罪这些人。那是一个
0: 大风暴啊，对不对？把一个大麻烦。还有最主要的一个原因啦，
6: 郭台铭太不受控了啦。你回来之后，谁知道郭台铭他包括因为其他包括朱立伦或是侯友谊，你再怎么样不喜欢他，至少他选举都经过检验。郭台铭他是政治素人，他完全没有接接受过检验。你包括他在美国的事情，在中国的事业，还有复杂的政商关系，甚至还有一些私生活的传闻，没有人可以帮他背书
0: 。对，选战开始的时候。这些党籍立委根本没有办法，也无力去帮郭台铭辩护。对
6: ，你怎么知道郭台铭的财产有多少？他在中国的富士康有多少问题？你搞不清楚。你党内的立委，你谁可以？或当时韩国瑜的只是几栋房子對，大家都明迷毛毛了。其他人也无法
0: 辩护啊。是，所以
6: 我觉得朱立伦他是个金算石。所以现在的氛围看起来一个礼拜郭台铭就没戏唱了。但是我最后要讲的是啊，蛮有趣的。郭台铭现在自己还在奋战当中，他自己做了民调，也就是说他赢。他如果跟这个赖清德 PK 的话，他一对一也可以赢赖清德，哎、而且赢十趴。啊哦、这是郭台铭现在自己做的民调了，那、哦、自我壮胆吗？还是这样？<笑>所以我觉得他要拿这个民调很有底气，是说你就算提名我，反正刚刚讲了嘛，侯友谊那么大的那么多的问题，大局为重，你还是可以提郭台铭。是
0: 的确，于将军怎么看？我们说这五子家，这没掉电子报，我们说绝对不是青绿的嘛，哈，那显然是如果是这样的一个呈现的结果，为什么侯友谊会掉七趴，然后郭台铭竟然掉十三趴，掉了这么多？
8: <笑>现在哈、哦，反而是手上长有国民党总统大选这张门票的人不急。即使周边的人，这谁拿门票？朱立伦有这个门票啊！朱立伦要要不就自己用，要不然就找一个最最对的人用。所以，我一再强调，朱立伦不讲最强，他讲最对。他说好有一次最强母鸡，最强母鸡就是对的人嘛。不见得。为什么这么说、啊？哈，我从大局条款开始讲，这大局条款绝对不是空穴来风、哦、但是也绝对不会是党中央或是台北市党部的决策，都不是。因为三月四号南投南投的立委补选完之后，马上就要。积极的提出区域立委的选举办法、嗯。那以我以前在地方党部服务的这个经验来讲，地方党部会接受到党中央的做法，就是说开始汇集各方的这个建议、意见、嗯，对意见。那这个应该不叫做大局条款。这在二零一九年我就做过了，这叫做中央地方最大执政席次。哦，对，这,這不叫大局条款。这我们二零一九年就做过。什么叫最大执政席次呢？所以刚才正好也有提那个门槛。如果两个人都动门槛，那个门槛是十趴，是二十趴，是三十趴，不是那个门槛不是多少趴，那个门槛我我以费鸿泰跟徐小新来讲好了，徐小新跟费鸿泰两个人 PK， 徐小新大胜，可是呢，费鸿泰跟民进党可能会选这一区的候选人来比，如果费鸿泰输，那徐小新就来；如果跟民进党可能会参选的候选人费鸿泰也赢，徐小新也赢，那只是赢得多与少，那徐小新就不要来，这叫门槛。这叫门槛，所以门槛不是一个趴数、嗯，门槛是说这一席的老将能不能保住这一席。嗯，对，这,这是一个关键。如果老将可以保住这一席，你小将来那老将不就报废了吗？嗯。那你这个小将本身自己就已经有位置了，你有议员的位置，嗯、所以呢，你就留在这边，呵呵做，做小将不急了。对是是，就是叫做中央地方最大执政席次，嗯、这是朱立伦要的，哦、原本就有了。对我们二零一九年就做过这个规划、嗯，那可是我觉得为什么会被大家拿出来讨论？哈、嗯，我觉得可能是有些人急了。你说这是费鸿泰丢出来的吗？徐小新声泪俱下。所以，如果丢出这个消息的，大家可以判断到底是费鸿泰这帮人丢出来的，还是徐小欣这一类人丢出来的？所以人要的就是中央地方最大执政席次。嗯、那你说，那那用新人出来不会？新人如果这一区你国民党现有的立委去去民调输给民进党的挑战的人，嗯、那就会用新人来。Oh, 对， oh. 是这个门槛是这个， oh. 所以说徐小信也不要急，你等到费鸿泰的民调输给民进党那一名那那一区要提名的人， oh, 可能是许淑华，可能是谁，对你就有机会、嗯。所以说你也不要急，嗯、你就好好表现。徐小信就是急呗，对对，他就是
0: 要干掉费鸿泰。所以
8: ，我讲嘛、嗯，以前我们在,在公家机关，我们签公文哈、哦，嗯、有一个专门分配公文的一个、嗯、一个事务员，他很急，嗯、每次跑过来，哎，于于上校啊，这到底是谁的、啊？对不对？是你的还是刘上校的、嗯？我说你不要急，就摆那边。他说为什么？我说谁急了就是他的哦， oh. 对，一样，这个状况就是谁急就是谁放的消息， oh. 所以徐耀新也不要哭，费龙他也不要觉得冤枉、嗯，就好好做你的事情。嗯、朱立伦一点都不急，嗯、那至于说侯友谊跟郭台铭的事哈、嗯，没有侯友谊的犹豫不前、嗯，他的民调不会掉、嗯；没有郭台铭的突然间急的表态，那他也不会掉。嗯、所以说这都是朱立伦心想很好啊，嗯、你们你们俩那，但朱立伦会不会让郭台铭回党？我个人认为几率不大了。嗯嗯，因为郭台铭自己都讲出正确答案，他说希望这个朱立伦汲取四年前的教训，四年期就最大教训不就是你吗？对，不就是让你回来吗？对,對不对？所以朱立伦被他点醒了，这让他回来还得了一回就乱了、啊啊，不受控啊，对对不对？而且完全控制不住。一会儿还有一个可怕的地方，像这些想要挑战地方区立委的人，万一中央党部不提名他呢？郭台铭说：“来来来，靠到我这边来。”以郭家军的名义来参选，哇！那国民党被掏空了，那就完了，国民党就全盘皆输啊、嗯！所以朱立伦再笨再傻，也不会犯这种错误啊、嗯！所以我说朱立伦现在做法就是先把区域位搞定、嗯。所以我讲那不叫大局条款、嗯。你说谁放出来的？没有谁放出来。从、嗯、从前讨论过、嗯，可能被某些人挖出来了，然后把他套了一个名叫大局条款、嗯，那叫做中央地方最大执政席次、嗯。所以朱立伦要什么，他都要赢、嗯。朱立伦要赢地方，二零二已经赢了。难道他希望赢的中央地方输了吗？他也不希望，他都要赢，所以这才不知道为什么灌了个大局条款。是，我觉得很怪。啊、那一桌徐小庆急什么？当然急。这件事情如果成真了，只要费鸿泰能够压过他那一区的民进党候选人，费鸿泰当然被提名了、啊。是。那对国民党来讲，国民党到底这一区是费鸿泰是徐小庆不重要，只要这一些立委是国民党的，党中央就赢了。所以，
0: 党主席跟议员的成绩思考点完全不一样。对。委员余将军分析的非常的透彻，让大家了解国民党的游戏规则到底怎么定的。然后呢，朱立伦的想法又是。是什么？寇姐，我们看到这份民调，如果朱立文看到，应该是一则一喜，一则一忧吧？哦，就是、说这个侯友谊跟郭台铭都掉这么多，但偏偏上来的不是朱立文，是得力的是柯文哲。其
1: 、就、实、是、这个是一个趋势啊，从那一月开始 ，TVBS 的民调这个后来放言，还有这个美丽岛电子报看起来，郭台铭不弱，然后侯友谊从超强变稍强。然后赖清德在稳稳地上升，这个是趋势嘛？那所以郭台铭跟柯文哲两个人都可以影响2024的选举。但是我个人认为，其实朱立伦大概已经心里有一个打算吧，因为最近哦，其实中共的有些这个专栏的作家啦，分析台湾的情势的人呢、哦，开始出现拱朱立伦的状况。哦、那夏令营又去过了，对不对,对？然后朱立伦他们又要在三月的时候弄经济协议啊，所谓大局条款，我觉得应该是有存在的耶，哈，它就是一个进可攻退可守。如果我这个大局条款是用制度来这个。卡住所有的人，而且洋洋洒洒，你们这些台北市议员，这些小毛头，们，第二届就一个,个个的想跑人，然后而且他他跑人的话，会形成某些选区互相的内斗啊！你看，像大安区里面那些年轻的第第二届的，几乎都想选呢、啊。对，然后还还造成了钟培军去炮打这个罗志强啊，非常难看，互相这个揭疮疤的状况。那现在这个新松山的啊，费鸿泰也是被自己人打，这这对,对,对手。根本都还没出手啊！所以他要用制度来解决这个问题的话，朱立伦老神在在。朱立伦他最重要是他背后有军师啊！他现在不是一个人，人人都知道他背后的军师是多么厉害的一个，他、嗯、自己又有地方势力的傅昆萁啊！所以我相信这个大局条款，而且我真的相信大局条款可以卡回友谊。哦，所以这个趋势慢慢的，这个国民党的新闻操作就是这个样子啊，嗯，真假这个嗯是呃互相这个这个混淆，然后以真示假，以假示真，然后有一天晚上这个在中常会的前一天突然跟你说，就这个样子。然后郭台铭又不是国民党的人，虽然第一波第一波那个批郭台铭的人，他也是在帮朱立伦解决问题啊。不是吗？就是变成这个大咖不能回国民党的话，对，那再加上另外一个大咖又有绕跑的问题，又有大局的这个嗯这个形象跟啊实际的考量的话，那国民党就只剩啊朱立伦跟赵康了一机会、啊，跟张亚中了。对对赵康跟张亚中的民调比朱立伦还差呀、嗯，所以呢，我觉得这个状况，那基本上你不要不相信国民党，哎。以前我记得我们在讨论那个换注的时候啊，其实那个时候大概他们大概是中秋节前后在换注嘛。那在两个月多前呢、哦，我、啊、我跟另外一些人士，我们就听那个、嗯、党中央的人呢、啊，这个尤其是就是朱立伦身边的人嘛，出来这个啊、呃、放话，那嗯这个呃讲这个事情的时候，很多人都不相信啊。我还记得大家都觉得不可思议，朱立伦怎么可能干这种事？最后做成啦、啊。真的做了，哎党机器在他手上哎，那党机器在他手上，他爱怎样就怎样。他有不分区立委的提名呢、啊。那你蔡振元再怎么生气啊，想想看嘛哈。然后那个这些年轻的委员，如果他们想要闹事，想要去选举，他们会造成不分区立委提名上的困难。那你说赖世宝啊、费洪泰，真的像赵少康说的，把他们都拱去做不分区立委吗？他们都拱去的话，那那十十二名到十五名的不非区立委名单，那朱立伦要怎么分派呢？因为后面还有排队的人，你们不要小看朱立伦，我到现在都认为朱立伦太厉害了。<笑>他用这种周边的这种鞭炮式的打法，已经让郭台铭没有办法回国民党了。对，所以郭台铭跟柯文哲要不要操作这个报仇？这个他们撒哈都的时候，郭台铭如果柯文哲不选那个总统啊、呃，门票给郭台铭的话，那。可能郭台铭会赢哎、欸，如果是撒卡都那个时候是侯友谊嘛，对不对？所以这个变化的这个状况，我觉得他跟他跟所谓的什么国民党团结啊，国民党执政真的没有关系。他们国民党的总统选举哦，涉及到钞票。就是那个补助款有好几亿啊，然后呢，中央党部要要要要合法的把那个补助款先给这个候选人嘛，那中间就是三三亿到四亿。大家啊，对,对,对然后你还有募款呢、啊，还有什么？那这个补助款当事人啊、呃，这个对他来讲，选举可以有结余，或是有有这个募款的操作。那旁边操盘的人，大家都知道嘛，你各位有选举过，旁边操盘的人趁着这个，我不讲机会了。趁着这个啊，嗯，操作啊，然后可以有多少的啊油水，多少好的关系，那那就是国民党最大最无法面对的诱惑啊，所以朱立伦。祝福你，郭台铭被你卡掉了、哦。现在继续大局为重，大，侯友谊搞不好也会卡的一笔。来，来，郭董，我
0: 们看到就是现在的形势是对朱立伦有利嘛？我们看到包括这个陈慧文都说了，国民党二零二四提名郭台铭哈会先跳船潮，好，他可以不投票，我投回柯文哲那再来蔡泽文就说啊，这国民党如果真的提名郭台铭出任哈，这个哈是选总统不排除退党或者是改支持赖金德，所以显然这些人都在帮朱立伦排除郭台铭。哦，那其实就朱立伦立场来讲，对他没有不利啊，反而是对他反而是有利的啊。
3: 其实旁边的这些声音影响不会很大啦，都是喊着爽的啦。但是，中将，我是坚信台湾人民眼睛是雪亮的，所以这次总统大选的民调还会有变化的。嗯哼，为什么呢？什么大吉条款，听起来真的笑掉人大牙，那叫婚章条款的、啊。今天辛小卿。如果不是私心自用，自己想去选竞争选这个立法委员，他如果站在新时代里面，这样的炮轰国民党，你们没有办法改革提升国民党的这个水平，政党作为一个民主政党的话，我们这些新时代不服的话，我还真的给他掌声哎，是你自己想去挑战，没你一个人影影响到所有每个人都想说徐小明可以，我们为什么不可以呢？大家都纷纷跳下来了嘛。对。所以才会弄一个什么大吉条款？你听起来，我真的再讲一下，不要低估台湾人民对民主的信心跟智商，好不好？你真的把台湾人民看得有这么不值钱吗？这些政客在怎么玩，在这争名夺利，然后你国民党为了夺回政权，那简直手段不用其极啊！让人家看了真是摇头啊！当然，朱立伦有他的算盘啊。立华为那个层次还比较小啊，他自己这个算盘要打得很精细啊、嗯。米其名大挑，大旗条款讲的好像很有道理，那你国民党到底要不要改革呢？嗯、一个没有制度的政党，每一次都是因人设事，每一次都是在那改来改去。你为什么制度从头不到位？百年政党为什么定不出一个好的制度出来？我一直觉得很奇怪，每次
0: 都是在浮动，每个标准都不一样、啊，改
3: 来改去，改来改去，然后谁为了谁谁谁就弄，让人家真的不厌倦。今天我大胆的讲，今天台湾的这种社会层面会整个往下掉，往下沉沦下去，就是这些政客在这里争名夺利嘛。别的行业在那里看我，你们政治圈搞成这个样子，然后我们这个业界难道不能这样躲吗？所以不要这样影响这么大局啦。这所谓的大局是這，就是你今天说是为了国家前途、为了国家好，我们还佩服你，根本不是嘛。每个都在自己打自己的算盘。那我们今天来看那些新时代的挑战。先是要说，你应该是要求国民党党中央要定一个制度，让大家遵循嘛。结果你们自己都不出来，从这条路线走，每个都自己在那里打算盘、嗯。你看，从老的到小的，嗯、过去就骂过你们这种胡朽婚丧文化、嗯，到今天也没改。那、嗯、什么见神杀神，见活杀活的都出来了、嗯，那我就不知道你怎么杀、嗯。你还还敢喊家暴？那我才在这笑死了、啊嗯，这叫家暴啊！你自己长期在国民党那种文化里面，你不闻到臭味，然后喊这是家暴，那过去多少人被家暴，你有没有替他们解决啦、啊嗯？替他们喊冤啦、啊？也没有啊。所以，我们来看这一局，如果要照这样的发展下去，侯友谊，我倒是在这里公开奉劝他，你永远不要提早出现。你提早换话的话，你会比韩国瑜更惨。嗯你不要以为你选过两次新北市的就检验过了、嗯，大选可不一样啊！嗯、总统大位不是像你地方政治所长的那样检验化
0: 。对，国龙哥，六民调是不是就可以很明显可以看出那个趋势？他如果再继续这样下去、嗯，因为你
3: 现在可以说我是新北市长，嗯、我好好做在基，我说市政我第一优先，大家对你都没话讲。等到你换话说我要来争大位的时候，人家就开始问你国际其题，其實那时候又不一样了，国王外交、军事、两岸。那时候麦克我在你前面说，你怎么回答？大家都在听的。嗯，就像刚刚小慧讲，郭台铭有多少没有检验过？因为你没有经过大选嘛。对，有多少不开？哎，十一年前的案子都可以翻出来。郭台铭，你算算看，十年前、十一、十几年前你在干什么？那时候翻出来会怎么样？嗯，所以这个东西很现实的。为什么民调会开始转变呢？因为人民眼睛很雪亮。台湾需要国民党这样子争权夺利，这样子搞垮吗？这样的混账吗？他们以为机会来的？我不客气再讲，夏立言这样子，嗯，你以为对朱立伦就有好处吗？现在中共为什么开始要透出这种好消息、好信息出来？因为他的经济崩下去了。希望台商赶快再回来，再来投资，不然它救不起来
0: 嘛。现在中共应该觉得国民党有希望了、啊、所以开始要大力的挹注了又可以再
3: 拿出来用一下了，嗯、工具嘛、嗯嗯。啊，赶快回去招台商，我们利放出利多出来了，你们赶快回去，对你们的政权争夺有利，然后对解决中共的这个经济问题也有利啊。不然他那些投资已经萎缩，外商都跑光了嘛。经济一直掉下去，连习近平的政权都不保的，所以夏令言还讲，哎呦，见到王沪宁平易近人啊，什么人家在给你做统战，叫你回来赶快拉人去救他们的经济，你真的还以为条件最基础的还是九二共识、一国两制，你敢反对吗？你也不敢。国民党一定要演这种戏给台湾人民看吗？所以我就觉得不要低估台湾人民，好不好？
0: 好，再来关心南投立委补选呢，在赖清德亲自领军猛攻之下呢，现在的情势到底是出现什么样的一个情形呢？那明宇现在最新了解，林明真那边是啊，有感觉到那个很压力吗？觉得情势已经反转了，所以呢，最近开始大动作，因为绿营在猛攻所谓的传子说，是不是有造成发酵嘞？
6: 你知道上礼拜哦，呃，我们的那个记者的群组突然传一个，就是说林明真哦，马上要召开记者会，有重大重磅的消息。震撼的消息要宣布，哇！所有人都紧张死了、哦，还说什么朱立伦要要下去，怎么又有重大消息宣布？就后来才发现说，袁菱菱真要公布说他跟他的儿子好、嗯、都不选下一届的立委，对，好。那你知道，全部的记者都嚼到快翻掉了，就觉得说这是什么重磅？哎、他意思就是
0: 哪，选情告急，是不是？所以赶快做这个宣誓。对，
6: 等于他在加码啦、嗯，就加码。本来是林明珍说他不选二，这不选在下一次二零二八的立委了嘛、嗯，对不对？那这是包括连他的儿子，嗯、因为之前有传说啊，那你林明珍你不选、嗯，那下一次还是换你儿子选啊？嗯、那不是就是呃，爸爸做完，儿子做，儿子做完，爸爸做，反正就是一传传传没了嘛對。对。那所以等于说这一次他上个礼拜的宣誓就在加码，连他的儿子也都不选下一次的。哦高母抠零，对你讲到重点了、嗯，大家所有的反应都说高母抠零，群主你就是说不可为。那
0: 他现在不就是帮儿子卡位吗？那不然呢？
6: 去年呢，林明珍他刚从那个南投的呃这个县长要卸任了，他不知道交棒给许淑华吗？嗯、对他当时就有讲了，哎呀，我年纪大了哦，七十几岁了，我要退出政坛了，他再也不会选了哈。然后就就已经讲了，就就基本上地方都已经放出这样子的风声。嗯嗯、然后然后那你看，结果没想到他才这样讲，说要退出政坛，要卸任了哈，要这个怎么要交棒？结果没想到，因为他儿子的初民调初选选不赢嘛、嗯，所以后来他这次就帮儿子出来卡位嘛呵呵。那等于说他等于说打脸自己的政治承诺了。嗯、所以大家会觉得说你，你你去年都已经这样子讲过，说你不再踏入政台、嗯，要退出政台、嗯。就你现在还是出来选、嗯，所以等于说你这次的承诺，哦、大家其实也都不太相信了。好那回过头来，我们讲说。为什么还有不相信？除了说，呃，林明珍自己讲过，这个现在又又打脸的话，他很多的动作你都已经做了政治投资了。你做了政治投资，然后你你的儿子你突然说不选、嗯，所以大家会觉得不可能的事情。他做了多少政治投资？不要忘了，大家最常讲的嘛，就是说林明珍当当县长的时候，他儿子哈，呃，就就把他做这个县府的特助。对，而且今天超好笑的是有爆一个料，是说。当时林汝斌他的儿子林汝斌的名片呐、啊，好名片的正面呢写说他是林明真的儿子、嗯，然后背面写说是林明真的特助。你有看过一个人的名片上面写说我爸爸是谁吗？我是谁的儿子吗？有啊、哪有这
0: 样你很想象，比如赖清德的儿子
6: 名片上面写说我是赖，我爸爸是赖清德，会这样子写吗？嗯、<笑>就不可能嘛。他当时讲说他的儿子一分钱都没有拿，那他的后来怎么会被人家起底？薪水有八万块钱呢？对，原来他就讲说啊，这个是大家的政治现金啦，民众政治现金，他拿来付他儿子的薪水。嗯、现在又有一说是这个，嗯、我就觉得说，哎、欸、天啊，那你根本就是
0: 那、嗯、就说谎被打脸、啊，对啊
6: ，就冰冰豆豆啊、嗯。那你做这么多政治投资，包括你茶博，那时候南投有办一个茶博会的时候，他也砸下了好几百万去做那个宣传片，宣传片还特地在片尾呢安排他跟林汝宾父子两个哦，还同台的画面。对我们
0: 现在看到这画面也是哈，对。对
6: ，然后两个还对台词哦，还讲说哦，这个林明真的有一句话耐人寻味，说哦，这都是我要给你最好的茶、嗯，然后哦，两个人在那边传承这样子。对，哇，你你这个。果
0: 然有父传子的这个意味在，
6: 是，所以我的意思是说，你从他安排他到特助，然后包括所有的新闻稿发了上百篇的新闻稿，都在行销他的儿子，然后连拍茶博会的这个影片也都儿子入境。你做了这么多的政治投资，然后你现在讲说你儿子不参选，这个我觉得没有人会相信。因为现
0: 在看起来就是很明显的，就是林明真要传给他儿子林汝兵嘛，哈，那现在又说啊、哦，所谓的什么重磅的一个新闻，说他不选二零二四，所以是不是选情告急？来晚为什么要做这样的宣示？是不是选情出？现
7: 当然是选情有很大的一个逆转呐、啊。你去看林明真去年在十一月的时候，他对社会大众讲的是说他无意在参选了。嗯、然后到十二月的时候，他说花美哥算了啦。那、啊、你现在今天讲说，嘿，二零二四温刀高文健龙尊不爱算，但重点是说你前面讲的很明显就是跳票嘛、啊。
0: 他以前都讲过了，他已经讲过了。那现在国民党
7: 在,在国民党现在在南投的立法委员候选人是谁？就是林明珍嘛。嗯。你现在才二月份而已，你十一月份你就讲说你不会参选呐、啊，十二月份你也告诉那个南投县民说你不会再参选了、啊嗯嗯。所以你当你现在在讲说，哇高文健啊，问二零二四东北给算了，哎，这什么意思？第一个选情告急。嗯。但重点就是说，在政治上的一个解读的话，其他人会认为说，他那个算力被冲掉。那是穷途末路你还立了卖蒜的啊？那就是那你剩下几个？你比如说你无心于下一次的一个在政坛上在帮南投县民来拼战，来帮他们打拼的话，那你选这个几个月的要干什么对？对，本来大家都很清楚嘛，就是因为他的儿子这个整个初选民调不好，他先把这个位置给卡住。从很多迹象可以看得出来，从他的名片呐、啊，从他来栽培他的儿子啦、啊，他的儿子到县府里面去当特助了、啊。从这些来看的话，他就是要把这个在。他这个位置让给他儿子，然后呢，在南头建立一个叫做林家的一个王朝。如果你建立得起来，我也没意见。经历过民主政治、民主制度，一票一票的选出来，可是你就变成说，你这个过程里面你不不够坦荡嘛、嗯？那你现在是讲哦，讲说，呃，关二零二四关东不被算了。其实，在从在两个礼拜前呢、啊，蔡配克确实是输的。嗯、民进党中央做出来民调也是输的，在上个礼拜的时候。哎、欸，拉近，嗯，还是输的。嗯，现在就不一样啦、啊。哦，怎么怎么不一样？现在就完完我我认为已经、欸、已经翻转，翻翻转了。我就我就不用讲民进党内部的啦、嗯，我就讲你国民党的这些动作里面，外界比较敏感的你可以觉得说，嗯、哇，你这周泰隆冲进、这、了、个，这个以后拢啊，这贴来拢白花呢？嘞、嗯，什不一、嗯、的拢中不，领导人甲你讲二零二四拢不爱算了，的、就是讲拢中不爱算了，都、就是破釜沉舟。但是显示出来就是说。整个选情选情完全跟两个礼拜前会有所不一样，现在没几天嘛，都在看他投票出来，大家很清楚的。每一天好事不出门嘛，每天都是坏的嘛，就是在南投林家每天你会看到的讯的新闻，全部都是负面，社会氛围是如此。反观民进党来看的话，赖清德需要一场胜仗。民进党我们大败以后。你看到每一支箭，每一支箭，赖清德所发出来的，对，全部在做回应社会。只要讲到民进党的，民进党就是大刀破斧。所以我会觉得赖清德一直去的话，我相信这个气势也拉抬上来。是，反观国民党在南投这个地方。让人家的感觉就是节节败退。嗯哦、是，
0: 来了金平议员，这个南投现在的情况到底怎么样？好，李明真说二零二四不选了哈、哦，那个背后的用意是什么呢？有有他
5: 的就背后为什么会这样？是因为选情的确出现了一个反转情况吗？选战你可以到后面越来越发现，呃，剩下一个多礼拜就可能会有这种被逆转那种情形、嗯，不是没有可能。因为据我现在我自己了也才不久前去南投的了解，是他们的两边的双方是真的五五坡、嗯，五五坡到非常非常的接近。嗯选情只要有一点这种双方的基本，因为这场投票的补选的投票率一定很低，低到一定是四成以下，不会超过四成。那四成以下就是看双方的支持者，蓝绿的支持者谁会比较愿意出来投票，这就是一个组织了。那林明真当然有他自己的这个组织，长期有他自己经营地方的这个人脉。那蔡培慧当然有民进党的这样一个传统的团结的这个力量，所以现在国民党。为什么要这么多的明星级的县市长去帮林明真扫街浮选？然后朱立伦也下去好几次，然后南投他们自己的地方也全部动起来，然后包括这个南投县长刚当选的许淑华，也都这个帮林明真浮选，就是怕三月四号这一席阴沟里翻船、嗯，一不小心就跌了一跤。嗯嗯、那林明真一开始采采取的态势，他的选战的情形打法，真的也比较保守。有人说他太大意吗？呃，不能说太大意，而是会不会有一种内部太轻敌？哎、嗯。太觉得温雅，太轻敌那种这种蔡培慧的状况，但是因为蔡培慧他刚输给了这个许淑华的南投县长，我觉得会有一种同情票转移的作用。嗯，他县长输了啦，立委是不是就支持他？会有这种在地方的相间，我尤其越往中南部，这种的这种投票的移情转移的这个作用会越明显。那黎敏在还有一种状况，就是说组织的这个不够像之前打县长的时候，整个团结一气。就变得会比较稍嫌松散，哎，那打法保守，稍嫌松散
0: 。如果蓝英的选民会会想说啊，管定了好徐庶啊，够平动作啊，立委可能我们就哎比较就担
5: 心这样。然后还有一种状况是说啊，就算输了，就算输了又怎样？明年一月再大选一次，再拿回来就好了。哦，这次三月四号补选就是管他了，没差啦，就是输赢大，就是不会放在放在心上。这也是这个蓝营担心的说，说内部会有这样的一个支持者，会有这样的想法，那就完了。那吹不出来，就是投票率就吹不出来，就是变成支持蓝的出来投票的意愿就不高，支持率的很踊跃，那这样就会盖过了这个黎明、哦。所以这是现在黎明真面临的危机，所以他才会一直不断不断的去加码。那当然了，他选战的方式也是一种，因为面临对手步步进逼去打他，他们家的。这个财产的问题、豪宅的问题、薪水的问题，然后这个特助的这个问题，嗯、所以才会逼得林明,明真他不断的把他儿子，原本他是会真的栽培他儿子、嗯，他原本是真的打算就让他儿子选立委，嗯、然后儿子，你看他接南投县党不主委，都是在在为了儿子接班、嗯，对，可是没想到形式发展到这个地步，他他们可能错过的形式说这个选举。补选的焦点会放在他家的身上去检验他，所以他才会不断地去做出这些动作，希望就是最后退一步，退一万步，我就是希望能够保住这一。因为
0: 过去没有这样子检验嘛，那现在一检验才发现，哦，这个南投县民会不会觉得原来过去的县长跟立委是这样子当法？来这个郑浩，我们说看到这个林明真哈，因为现在绿营当是一直猛攻嘛包括说用政治现金哈领八万薪水哈，用选举补助款送儿子豪宅哈，还还安排儿子当黑官。种种过去，我们就说地方选举不会去在意到南度怎么样。现在一看，发现哇，还真的是不得了
4: 、欸。哎，我觉得应该是这第一件事，我觉得林明真那边应该有急了。哦、嗯，应该是有急，就是说不管是从呃，可能是客观的民调，或者是说不管是组织的估票，我认为林明真那边应该有感觉到不太对劲。地方回报发现情势不妙，对，可能情势不妙，啊、否则第一件事不可能会宣布我林明真跟我儿子二零二四年不投入嘛。嗯、那。你二零二四年不投入，那你现在选什么东西？选选选那个什么义工的，是不是？资计是不是？嗯、就是我做八个月要干嘛？哎，选举要花钱呢。对。谁愿意花大资源，然后动组织、动砖脚、砖脚、嗯？然后呢，我二零二四年不那个那个不参选。不选。哎，那是怎样？我现在就要选上，三月多投票嘛，对不对？就当八个月就对了，是不是？当八九、啊、个月。而且而且这样的宣布其
0: 实有点自打嘴巴、啊。
4: 对。嗯。所以我跟你讲哦，表示。地方动不太起来，嗯，那地方为什么动不太起来？因为原本林如宾出来跟另外两位还是三位国民党议员去做出选、嗯，大家 OK 吗？可问题是你玩了一半，发现自己输，把拍掉，叫你爸出来选吗？嗯、那那我问你，你被做到那两个议员动不动
0: ？不会动
4: ，绝对不会动嘛！我怎么可能动？让你爸选上之后怎样？八个月后再交棒，交交棒给你儿子是不是？交棒给你儿子的话，那怎样？我们就一辈子被卡在亿员这边吗？这地方已经不动嘛？那地方不动的话，你李明正怎么解？李明正原本很自负啊，我蓝投蓝大于绿啊，你这几卡不动就不动嘛。反正我蓝大于绿，我的整个盘就比较大，少一点没关系。可李明正今天会宣布说，拍手 2024， 我不选，我儿子也不要选，意思是什么？表示松动了嘛？嗯，这第一件事，第二件事很明显，赖清德主席对于南投是有企图的、哦。嗯，我坦白讲，一个月前我们大家讨论南投，大家有气无力，根本不想讨论嘛。嗯、为什么？因为这没什么好讨论嘛，怎么谈都是国民党赢嘛。嗯、我我我是半个南投人，我妈妈忠信新春哦,哦，这样的哈、哦，我半个南投人啊，啊、嗯，我自己我从来不觉得南投会翻盘啊，嗯，对不对？可问题是，赖清德主席是真的一周一周一周,一周连续好几周下去，对不对？对，再加上林明珍是真是这发现，哇塞，不讲不知道，原来一大堆怪招哎、欸。嗯政治现金可以付儿子薪水哦，怎么跟我认知的政治现金不一样？对，我政治现金可以帮儿子付薪水、嗯，然后呢，你的选举补助款可以多到可以买五千万豪宅吗？嗯、怎么跟我对于南投的选,选情不太不认知不太一样？对，这东西你检验下去，林明真没办法讨论嘛。嗯、林明真过去是南投王，说我多会选举，我不相信呐、啊，只是原因是什么？大家没人关注你这个地方的选举吗？跟那时候严宽很一样嘛。那你说你严家都会选、嗯，你当你变成补选，全台湾就看你一个的时候，我天天检验嘛，你过得了关吗？嗯、这些东西都会影响吗？我不敢保证说可以影响到二十趴或十五趴选票，五趴总有嘛。你这么多奇奇怪的事情，儿子当特助院，月领八万拿政治现金，选选举补助款买豪宅。然后呢？县长特许让儿子当黑官，然后搞侏罗纪公园。我上礼拜才讲嘛，弄一个侏罗纪公园飘飘，花了好几亿去买地，后来不了了之。
0: 没有恐龙，对
4: ，没有恐龙。他只说因为地长得像恐龙，所以叫侏罗纪公园，<笑>乱七八糟嘛。对，那你这些事情，请问当地的年轻人吞得下去嘛？我觉得啊，三五趴一定有嘛。嗯、你再加上它里面的动员没动成功，有机会嘛？嗯、所以林明真当然紧张。好，如果今天林明真输，会发生什么事？哎，会发生什么事？朱立伦挂了吗？哦。
0: 真的吗朱立伦现
4: 在心心念念，什么是不是三月四号后再讨论？一场战役输他就挂了吗？哎、欸，你不要跟我讲，你都会都会操盘，都会操盘，连南头都操盘操输了、嗯。为什么朱立伦现在被问到所有提名办法，都说三月四号再讨论？对，因为他要塑造连赢三场的形象嘛、嗯，对不对？對对结果呢？嘉义赢嘛，王宏威赢嘛，他南投要赢连三赢嘛，连三拉三嘛，对不对？对那你就你南投就输掉，你怎么办？嗯、那朱远会挂嘛？哦，所以朱远你要小心一点，你今天不要被翻盘。而且朱远一挂，变什么赖境的稳嘛？对不对？因为赖境如果连南投都打赢的明显士气会起来嘛。对，所以这个盘呢、哦，大家不要觉得说好像只是回去投票，觉得啊没什么意思。想要看朱远的挂的，赶快
0: 回去投票；想要看赖境的起来的，赶快回去投票。这些都会影响后续二零二四年的格局啊！好，南投选情翻转，如果说林明真没有选上，对于朱立伦来讲，会是一个致命的一击吗？玉香你怎么看呢？嗯
8: ，因为朱立伦如果能够刚,刚跟郑浩洋讲的一样，连胜连胜，他后面讲话很有力量。那他当时操盘，他觉得最容易过关的应该就是南投，嗯、哼因为南投这一关简单嘛，林明真也是县长。县长当完后跟许淑华交互蹲跳嘛，一个当县长一个当立委就交互蹲跳，然说这个很很顺啊，没有什么抢手。本来更好的打算是他的儿子直接直接上来选就选上，那谁知道林明珍的儿子就就就没有这个实力，所以才会把那个所有的竞选竞选的东西直接贴个贴子，那么有钱重印就好，贴个贴子干什么？人家撕起来就知道本来是你儿子要选，那现在是急了，为什么？第一，县长立委交互蹲跳观感差；第二个呢，儿子。选不上，爸爸先帮你顶住位置，一年后儿子再来选，这观感更差，更差。对，對好像这个南投都是你林家的。对，除了林家以外不算年轻人，除了林家以外不算人才，除了林家以外不能在南投当民意代表
0: ，别人没有出头的机会、啊
8: 。非常差、嗯。那当时还抓到另外一个利多，朱立伦掌握到，因为三月四号选举前面二二八刚放了年假，年轻人刚刚回过家，回家三天又要回家，他不会回来。哦、那只要南投年轻的选票不回来，林明正赢定了，赢、嗯、定了。为什么？那些在地的那些年纪大的那些长辈跟林明真都熟嘛，都很熟，他也不在乎说是你儿子当还是你老子当还是谁当，没关系，大家熟就好，好办事，很多事情都延续。嗯、可是如果把这些年轻的选民因为父传子，只撑不子不撑头，父又来扛住，人家不是讲吗？想要豪宅，爸爸买给你，对不对？想要薪水，爸爸发给你；想要位置，爸爸派给你。嗯啊、爸爸我立委选不上，爸爸帮你选、嗯。所以这种状况会让很多的年轻人，南投年
0: 轻人看不下去。
8: 他只要激发起这种斗志，让年轻人回来选林明真就完了。那个五五坡哈，你会让林明真感受到五五坡其实是已经危机了，已经危机了。而且赖清德狂疯狂的下去浮选，这对林明真来讲当然可怕、啊。他没有遇过这么可怕的选举，所以怎么办？好了，我跟儿子是二零二四都不选了。那你儿子要干嘛？那你儿子要干什么？我真不知道他儿子不选立委要干什么。所以说不可能不选。不可能不选黎明真，不只讲过一次说他不再选立委，他、啊、不是也选了？就是个谎言。就是、大局为重，不是也选了吗？嗯、对不对？等到二零二四要选的时候，他他可以说没有。当时那个时候啊，我的儿子还没有准备好，现在准备好了，<笑>我愿意帮南投人啊，赴汤蹈火在所不辞，扛了再多的骂名有东西出来。所以这招不灵了，别人用灵，黎明真用不灵。但是呢，这几天啊，黎明真会疯狂的开始走他的所谓的路战。那么就看蔡培慧跟赖清德他们在陆战加上空战力量多强。如果可以像中二选区那种打法，林明珍可能你这一次哈、哦、你就不会像以前选举那么轻松了。你真的要扛得很辛苦。那是你的儿子呢，遵守承诺，二零二四千万不要出来。出来之后大家会觉得。